0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo Como vimos no programa anterior, Antíoco IV Epifânio estava decidido a elenizar a Judeia. Mas ele enfrentava dois tipos de problemas. Por um lado, a luta pelo poder político entre grupos rivais da classe sacerdotal era constante. Desacatos, revoltas e assassinatos tornavam difícil o domínio selêucida na região. Por outro, a maioria dos judeus rejeitava pura e simplesmente a helenização. A recusa era consciente, o homem hebreu recusava a imoralidade e a idolatria gregas. Para Antíoco IV Epifânio e para os seus conselheiros, só com medidas extremas se poderia pôr fim à resistência judaica e resolver os problemas de instabilidade política e social. Conforme nos relata José no seu livro Antiguidades Judaicas, a partir de 169 a.C., Antíoco pôs em prática medidas terríveis que proibiam o culto ao Deus de Israel, aboliam as práticas do judaísmo promoviam a perseguição dos judeus fiéis e a helenização forçada do povo. Que medidas terríveis foram estas? De que forma quis Antíoco IV forçar os judeus fiéis à helenização? Houve duas etapas nesta política de helenização. Primeira etapa. Em 169 A.C., Antíoco testou pela primeira vez a lealdade dos seus subditos judeus. Entrou à força em Jerusalém, destruindo os seus muros. Estabeleceu uma guarnição síria na cidade e fortificou-a. Esta fortaleza dominava o templo. Entrou no Santo dos Santos, o que constituía um sacrilégio imperdoável, e apoderou-se do Altar de Ouro, dos castiçais, da mesa dos pães da proposição e de outros objetos sagrados. Ordenou a participação obrigatória da população nos cultos a Dionísio, a Júpiter e ao próprio Epifânio. Como já dissemos, ele intitulava-se Epifânio, o Deus Manifesto, e queria ser adorado como tal. Segunda etapa como os judeus recusassem, mesmo os helenizados, Antíoco IV decidiu proibir o culto ao Deus de Israel e erradicar a religião judaica. Em 167 a.C., para alcançar este objetivo, proibiu a guarda do sábado, a circuncisão e a leitura pública da lei. Mandou fazer buscas mesmo nas aldeias, para encontrar os rolos da lei e punir com a morte os seus possuidores pôs fim aos sacrifícios no templo. As mulheres que tinham mandado circuncidar os seus recém-nascidos eram executadas juntamente com as crianças. Os judeus que recusavam comer as carnes impuras sacrificadas a Dionísio eram enforcados. O momento culminante desta orientação política foi a instalação de um culto pagão, a adoração a Zeus Olimpo, no Templo de Jerusalém, em dezembro de 167 a.C. Relembramos a visão de Daniel no capítulo 8, versículo 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Fim de citação. Em Daniel 11:31 31 lemos também E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Fim de citação Para os judeus, os atos de Antigo quarto Epifânio foram esta abominação desoladora. Dois séculos depois, Jesus irá citar Daniel e usar esta mesma expressão ao falar sobre o fim dos tempos e o anticristo, Lemos em Mateus 24,15 Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Fim de citação Jesus sabia que os judeus que o escutavam iriam compreender muito bem o que significava aquela expressão, as atrocidades cometidas por Antíoco IV ainda estavam na memória coletiva daquele povo. Jesus, ao citar o profeta Daniel, usa Antíoco IV Epifânio como uma figura do Anticristo que virá no final dos tempos. Este homem enganador irá profanar o santuário, quererá ser adorado em lugar de Deus e perseguirá os judeus, tal como o Antíoco IV Epifânio fez. Com ele e com as suas medidas contra os judeus e o seu santuário, completa-se finalmente a visão do carneiro e do bode, apresentada por Daniel. No próximo programa, falaremos um pouco mais sobre este aspecto. Acabou de escutar...